0: Laten we even naar beneden ja. lopen, want het waait hier zo ongelooflijk uit. Ja, uh, Probeer even wat jaartallen te lezen, 1812, 1827, ja, op de grafstenen. Dijk, uh, op het, uh, we staan op een zeedijk en op een begraafplaats, tegelijkertijd. Ja, maar dit is wel inderdaad het toonbeeld van de
1: eeuwige strijd tussen land en water. En uh, dat zie je komt hier heel, uh, heel goed uh, in beeld terug eigenlijk. Ja.
0: Je luistert naar de podcast van Rijkswaterstaat en mijn naam is Botte Jellema. Deze aflevering gaat over het project Eems Dollard 2050. Een project over hoe we droge voeten houden, hoe we de natuur helpen en hoe de scheepvaart door kan gaan in harmonie met de bodem, de planten en de dieren. Dit is een verhaal over baggeren en slimmer gebruik maken van het slip dat tot voor kort weer terug in zee werd gegooid. Waarna het binnen een paar jaar gewoon weer het gebied binnen kwam stromen. Ik maak dit verhaal samen met Emiel Hakvoort... programmamanager van Eems Dollard 2050. Wat een geschiedenis, hè? Ja. ja prachtig. D- en dit is ook al
1: gelijk het, uh, een bijzonder gebied. Het is ook een grens tussen uh, Dorp de Munten en uh, En Dit is ook gelijk het gebied met veen... En met veel veenoxidatie en kansen op bodemdaling.
0: Hier lag ooit Oterdum, een dorp bij Delft-Zeil aan de zeedijk van de Eemsmonding. Een plaats met zo'n 100 inwoners, zeelieden, agrariërs tot in de jaren zeventig de Zeedijk op Deltahoogte moest worden gebracht... en het kerkje in de weg stond. Het werd gesloopt en de grafstenen van het kerkhof werden weggehaald... om later teruggeplaatst te worden op de Zeedijk. Kort daarop werd ook de rest van het dorp afgebroken. Want oh, het waait hier, en niet een beetje ook. Ja, het waait er altijd. Ja, het <lacht> ja. ja. is ook niet voor niks dat we nu toelopen op een aantal enorme windmolens.
1: Ja, die uh, doen het hier heel goed. Ja.
0: Oost-Groningen, Delfzijl, de Zeedijk aan de Waddenzee, de Eems. In ons vizier het water natuurlijk, maar ook de zeehavens, de vogels, kwelders, windmolens en een broedeiland.
1: We staan hier uh, bij, uh, bij de pier van Autodum, die, die zien we daar. en uh, We staan hier langs de, langs de Eems-Dollard, en, uh, een heel mooi prachtig uh, natuurgebied. Het is een uh, estuarium. Waar, ja, wat is dat? Dat is een, uh, is, is een gebied waar uh, in dit geval de, de Eemsrivier, een zoetwatergebied, uh, in verbinding staat met, uh, met zee, ja. met, met zoutwater. Ja. En dat uh, geeft een bijzondere dynamiek en een bijzondere ecologie. En
0: uh, daar kijken we nu naar. Eigenlijk dus ook een, in Nederland begrijp ik in ieder geval ook tamelijk uniek, omdat we natuurlijk zoveel dijken en dammen hebben gebouwd... Klopt,
1: ja. Een een, een voorbeeld is de Westerschelde, is nog zo'n uniek gebied. En voorheen hadden we ook het Lauwersmeer, maar die is nu ook afgesloten. En het IJsselmeer is ook ook zo'n voorbeeld, maar dit hebben we gelukkig nog. Ja, deze is er nog. Ja, deze is er nog. Dus dat is heel heel mooi. Heb je ook een persoonlijke
0: band met dit gebied?
1: Nou, ik kom kom niet uit dit gebied. Ik heb wel wel veel met, met het hele Waddengebied. Ik kom vrij veel op schiem, kon ik ook en daar komt mijn vrouw ook vandaan. En uh, dus in en die zin, het lijkt
0: echt heel erg op. Mijn, het, ja, is onderdeel het is onderdeel v-
1: van de Waddenzee, maar het lijkt soms ook wel eens een beetje vergeten. Ja. alsof we, tenminste persoonlijk, als je mij vijf jaar geleden had gevraagd, als ik het heb over, over de Waddenzee, dan denk ik aan de Wadden, denk ik aan de Waddeneilanden en niet zozeer aan. Dit gebied. Maar het is wel een prachtig gebied. Dus het is voor mij een nieuwe, nieuwe ontdekking hoe, de, hoe prachtig het hier is. Ja. Het
0: is een iets wat onstuimige dag in februari en de wind slaat flink in mijn microfoon. Maar dit weer past bij de plek waar we zijn. Een ontmoetingsplaats van water en land, van zout en zoet en van natuur en industrie. De Eems is een rivier die aan de oostkant het gebied waar we zijn binnenstroomt. Het is een geheel Duitse rivier die zo'n beetje ontstaat in de buurt van Bieleveld. 371 kilometer lang waarvan 238 kilometer bevaarbaar. En er liggen een groot aantal steden aan.
1: Dat is ook een, een hele belangrijke ader ook voor Duitsland. Uh, ook okay. voor vaarverkeer. Maar ook een hele belangrijke sector is hier de scheepvaart. En de scheepsbouw. Uh, de maaierwerf is een hele belangrijke economische hergegeven. Die afhankelijk is van onder andere de,
0: de Eemsrivier. Ja, klopt. Drie havens hebben we hier dus in de buurt. De, de Eemshaven, dat is daar. Die kunnen we hierna ja, zien. Klopt. Dan de haven van Delfzijl. Die hebben we helemaal ja. aan onze uh, linkerhand. Ja. Uh, en dus de Duits Klopt. Van Emden aan de overkant. Dus dat zijn drie industriegebieden hier.
1: Ja, die hier uh, uh, rondom het gebied uh, zijn uh, gevestigd. En dat geeft uh, mooie uitdagingen. Het geeft ook wel weer uh, soms hele lastige uitdagingen. Want hier komt dus uh, ecologie en economie samen. Letterlijk uh, op het water.
0: Emiel noemt dit gebied ziek. Het gaat niet goed. En verschillende organisaties proberen daar wat aan te doen. Het project Eems-Dollar 2050 is een samenwerking tussen de provincie Groningen, verschillende gemeentes in het gebied, waterschappen, ministeries, belangorganisaties en Rijkswaterstaat. In de Keun gaat het om drie dingen. Dijkversterking natuurherstel in een zeldzaam gebied en slip. Als we dan iets verder naar voren lopen, dan trouwens zien we ook meteen, precies waar we het over hebben, eh, namelijk dat slip. Hier is dus, ik ruik het ook, het is echt zo'n waddenluchtje. Ja, klopt. Zild. Hier is dus
1: getijdenwerking. Klopt, ja, hier zit een getijdenwerking van eb en vloed. En uh, wat wat specifiek voor dit gebied is, is dat er met uh, met vloed uh, heel veel slip het systeem inkomt. Maar dat er met app een, een, een tragere appstroom terug is waardoor er meer slip achterblijft. Ja, ja. Dus
0: Pascal, de komt dus er. Gaan er met veel geweld komt hij erin. Slip in, alleen het loopt. Rustiger terug. Ja. En als dat gebeurt, dan kan ik me voorstellen dat in rust kan het afzinken, Zo'n zo, dat ja. slip.
1: Ja. en dat, 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 zo, zo zou een estuarium uh, uh, werken. Ja. Uh, waar het niet dat. De, uh, Vanaf de late middeleeuwen en, en, en uh, tussen de 17e en de 19e eeuw hebben we het, het, het estuarium steeds verder verkleind. Ja. Door, door menselijk handelen en, en uh, uh, door, uh, te, door in te polderen ja. hebben we dus het gebied waar het slip kan bezinken hebben we verkleind. En dat maakt ook dat er veel meer slip in, in de waterkolom blijft zweven. Ja. Er, er komt soms te weinig rust in het water, te weinig beschutte plekken om ook het slip... Uh, ...kans te geven om te bezinken. Ja. En te veel uh, slip in het water uh, zorgt er ook voor dat er veel minder licht in het water komt. Yes. Uh, veel minder licht in het water betekent minder algengroei. Uh, minder algengroei betekent ja, een verstoring van de primair voedselproductie. Uh, uh, en dat is belangrijk voor de, voor de, voor de flora en fauna hier in, ja. in het gebied. En
0: daarom noem je hem dus ziek.
1: Ja, daarom noemen we hem ook ziek en uh, met name ook om de uh, belang- hoge slippenconcentratie in het water. En het is zelfs zo dat uh, op de Eems-rivier is het, is het nog een, een, een tandje erger en dan is het bijna gewoon soms zuurstofarm. Zit er zit helemaal geen, okay. geen zuurstof uh, in het water en dat is, uh, ja, is funest voor, uh, voor het leven yeah. in en om het water.
0: Daar moet dus iets aan gebeuren, maar er is nog een probleem. Want bij de drie havens moet voortdurend worden gebaggerd. om ze bereikbaar te houden voor de zeeschepen.
1: En oorspronkelijk wordt uh, het slip uh, wordt de zee opgevaren. en wordt het daar weer uh, gestort. Ja. Wat, ook wel een beetje, ja, wat kun je er anders mee hè, met slip? Ja. is toch nog wel. Uh, ja. um, maar in plaats van dat het nu op, uh, weer uh, de zeeopvaring daar stort is, zien we nu kans om het nuttig te gaan toepassen. Nog ja. een ander ding misschien. Als je
0: het op zee stort, dat is precies waar het vandaan komt.
1: Klopt, ja. ja. Dus de kans is groot dat het over... Uh, dat je het weer terugkrijgt. Ja, dat je het weer ja. terugkrijgt. Ja, ja. Maar het gaat ook om hele grote hoeveelheden. En voorheen wisten wist we niet goed, hè, wat, wat kun je dan heet doen? Ja. En toch wil je de vaargeulen op, uh, op diepte houden. Dus ja. het baggeren, dat is gewoon nodig. En was dit gewoon... Dan is dit gewoon een hele effectieve, efficiënte manier om te baggen. Alleen voor de ecologie zoals het nu is hier... is het gewoon ook verstandig om het eruit te halen. En op die manier uh, werken aan, aan weer meer licht in, in, ja. het, in, het, uh, in het watersysteem.
0: Mag ik nog heel even iets terugpakken? Want je ja. zei net van zo werkt een estuarium ook. Dat er, dat er met geweld dat slecht binnen wordt gebracht. Dat het dan kan bezinken en rustig weer naar buiten loopt. Ja. Dat zou in principe ook betekenen dat het alleen maar... Dat het van nature ook alleen maar ophoopt. Hoe werkt dat dan? Nou, voor, uh,
1: in, in, in een ideale situatie heb je een, een, een afwisseling van, uh, van kwelders... waar de slip uh, bezinkt en waar het vast ligt en waar het ook blijft liggen... En uh, door de jaren heen hebben we dus het estuarium verkleind. En ja, ik vergelijk het als wel eens met een uh, klossende badkuip. Het blijft in beweging uh, door ook de hele strakke dijken die we overal hebben, uh, ja. hebben, hebben gelegd. En uh, ook vanuit een ander groot goed, dat is waterveiligheid. Uh, maar ja, voor de ecologie uh, zijn we ook aan het kijken. Kunnen, kunnen we dat op, op een andere manier toch inrichten dat we en de waterveiligheid borgen... maar ook uh, een plus kunnen halen voor de, voor de ecologie? Ja. En dat willen we doen door een andere manier van van dijken aan te leggen.
0: Dus om het water wat helderder te krijgen... de riviermonding op diepte te houden voor de scheepvaart op de drie havens... en in een poging iets nuttigers met het slip te doen... dan het elke keer maar weer terug in zee te kieperen... wordt het nu het land opgepompt.
1: We zien hier uh, onder andere een, uh, een leiding... En die leiding, uh, uh, daar kan het uh, het het bach gaan koppelen en dan wordt het slip uh, uh, verpompt naar de kleinrijperij. Dat doen ze twee keer per jaar, in het voorjaar en in het uh, het najaar. Dus het begint bijna weer? Uh, Ja, ik durf niet te zeggen of het al afgerond is, maar het vindt in deze tijd wel uh, plaats. Neem je dit op in het vroege voorjaar? Ja. Ja. Uh, Een gedeelte van het slip uh, wordt dus nu gebruikt voor uh, proeven in de de kleirijperij.
0: Kleirijperij, een mooi woord. Aan de andere kant van de dijk belandt het slip op een paar grote velden. Dit is de kleirijperij. Het zijn proefvelden. Want we kijken uit op een paar velden. Uh, Eigenlijk hebben we aan onze rechterhand al een soort industrieterrein. Maar voor ons liggen nog een paar velden. Dat ziet er wat agrarisch uit, maar dat is het niet. Nee,
1: nee het, is niet, het is niet agrarisch inderdaad. Het is een gebied met verschillende vakken. Dus er zijn uh, dijkjes uh, ja. omheen gelegd. Een metertje hoog of zo? Ongeveer een metertje anderhalf. Uit mijn hoofd 15 vakken. Uh, en die vakken die zijn allemaal gevuld met slip, maar allemaal op een verschillende manier. Uh, je, op verschillende manieren, daarmee bedoel ik van uh, verschillende diktes in één keer of in laagjes. Maar ook met verschillende uh, velden met drainage en zonder uh, drainage. En velden met, met toevoeging van, van, uh, van de bepaalde begroeiing en zonder. puur om te kijken en te, en te experimenteren hoe kunnen we op een op zo effectief en efficiënt mogelijke manier uh, dat slip gaan rijpen tot klei. En wat voor een product krijgen we dan? Heel even. Wat is rijpen van klei? Rijpen, ja, um, ja als je, kort door de bocht is het gewoon uh, drogen en, uh, en, en, uh, en uh, het um, ontzilten van, uh, van klei.
0: Het ja, ja. is natuurlijk zout, zeezout zit er gewoon in.
1: Ja, klopt. Ja. En, het is, uh, en dat is een, uh, ook al een, een, een grote uitdaging. Hoe krijg je het zeezout uh, eruit? En uh, Te veel zout is onder andere voor landbouw is dat niet prettig, maar ook... Ja. Er zijn ook bepaalde eisen voor klei, voor dijkversterking en daar wil je toch proberen aan te voldoen. En het is ook te onderzoeken van wat voor, type, wat voor materiaal krijgen we nou van nadrijpen. En hoe kunnen we dat nou uh, zo goed mogelijk inzetten. Ja. Want je wil voor uh, een, een landbouwgrond, wil je niet zo zware klei. Wil je eigenlijk dat het weer iets zanderiger is. Niet ja. dat er echt zand in zit, maar niet, niet zo'n vaste structuur. Want dat is voor de bewerking heel moeilijk. En voor de dijk... Uh, versterking wil je juist wel dichte klei hebben. uh, Dat is stabiel. stijver het is, hoe beter. Ja, Ja. inderdaad. Waterdicht. Dus uh, dus uh, of het helemaal waterdicht is, uh, weet ik niet. Maar wel, uh, uh, je je hebt wel verschillende kwaliteiten nodig om uh, om aan die verschillende opgaves te voldoen.
0: uh, Hoe hoe haal je zout uit uh, zeeslip? Uh,
1: veel tijd te he- hebben en, uh, en, en zoet water gebruiken, regenwater. Regen. regen, dus je moet eruit regenen. Ja, eruit regenen, laten liggen en... Uh... Uh, regelmatig omzetten, laten drogen, uh, weer regenen, zoetwater. dat is uh, de opgave. En er zit nu ook, als je goed kijkt, zit er ook helemaal een ringsloot omheen. Ja. En dat pompen we dan nog weer terug uh, de, de zee op. En op een gegeven moment dan is het, uh, heeft het een dusdanig uh, gehalte dat het gewoon ook op, op water mag. En uh, dan uh, heb je niet meer een aparte uh, voor, voorziening nodig.
0: Als het lukt om het zout uit de klei te krijgen, dan kan je het gebruiken voor de landbouw. Bijvoorbeeld om het zakkende Groningse land mee op te hogen. En voor nog veel meer, want er is veel van dit spul.
1: De ambitie die wij hebben als programma is dat we 1 miljoen ton slip per jaar uit het estuarium willen halen. Met name uit de havens, Eemshaven en Delfzijl. Dat is echt waanzinnig veel. Ja, dat is inderdaad zijn hele grote hoeveelheden. Dat is ongeveer de jaarlijkse baggeropgave die we hebben. Die we dan niet willen terugstorten in zee, maar juist nuttig gebruiken. Op het land. Dat is ook wat er nodig is om er hier uit te halen
0: om het scheepvaartverkeer uh, mogelijk te houden.
1: Ja, dat is ongeveer de opgave om ook uh, de vaargeulen en, uh, en uh, met name de havens uh, goed uh, bereikbaar te houden voor de voor het scheepvaart. Ja. Klopt. Jullie gooien
0: dat altijd terug in zee. Uh, maar nu wil je dat dus niet meer. Nu ja. wil je het eruit halen. Ja. Uh, het wordt grijpt. Uh, ja. Kijken of het zout eruit kan halen en dat het voor landbouw geschikt wordt. Het wordt Gekeken of het geschikt is om dijken van te bouwen. Ja. Is dat voldoende? Kun je het dan kwijt? Uh, nou, daar kunnen we een hele hoop slip mee kwijt.
1: Maar we zien ook uh, kansen om slip te gaan uh, gebruiken in, in het persen van, uh, van bouwblokken. Er zijn uh, technieken, daar is een, uh, een bedrijf uh, in, uh, in uh, gespecialiseerd om het slip uh, te persen in bepaalde vormen om daar een bepaald stofje, bindmiddel aan toe te voegen... zodat het hard wordt en zodat je er echt bouwblokken van kan maken. En dan moet je echt denken aan van die... ja, ik noem het wel eens uh, van die grote Lego-blokken... Ja. die je wel ziet bij uh, afzetting van wegen... of die je wel ziet bij, uh, bij zo'n afvalinbrengpunt... als van die grote scheidingswanden. Ja. Maar je kan er ook nog veel mee-, mee doen. Je kan er ook uh, allerlei andere bouwstoffen van maken. Denk aan... Uh, Denk aan, aan platen van, uh, van slip waar je, waar je overheen kan lopen. Denk aan, je uh, nou zit aan te denken, kun je, je ziet hier ook bijvoorbeeld wel bepaalde blokken liggen. Dat lijkt een soort stortsteen. Basalt basaltachtig. S- ja, basaltblokken. Maar ik zou dat ook niet van slip kunnen maken. Ja. Door daar bepaalde pinmiddelen uh, uh, be- 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 uh, aan toe te voegen. Uh, Je kan er een beschoeiing van maken. Dus het kan op die manier ook een een bijdrage zijn... aan een een, uh, nuttig toepassen van bouwstoffen in de weg- en waterbouw. In plaats van dat je daar zand voor gebruikt, kun je daar slip voor gebruiken. Dat is ook een hele duurzame manier om uh, met je je grondstoffen uh, om
0: te gaan. Het water minder troebel, zodat het niet doods wordt. De vaarroutes op diepte houden voor de havens. Het zijn al niet geringe opgaves in dit zeldzame natuurgebied. Maar er komt nog iets bij... Dit gebied is ook een zeewering. Er is dijkversterking nodig.
1: Dan moet ik even terughalen. Uh, wat, hoe het waterschap ook, ook alweer noemt. Het is geen dijkversterking, maar een
0: dijkverbetering. Wat kan je meer doen dan ophogen? Want onze dijken moeten zware stormen en hoogwater aan kunnen. Maar ophogen heeft natuurlijk zijn grenzen. En hoe maak je dat duurzaam? Goed voor natuur, landbouw en natuurlijk de veiligheid. Ten noorden van Delfzijl is daarom een dubbele dijk gemaakt.
1: Daarmee... Uh, heb je dus een tweede lagere dijk achter je uh, ja, primaire wa- waterkering, zoals het heet. Uh, daardoor uh, hebben we voor dat stukje de primaire waterkering nog niet opgehoogd... maar je hebt een extra zekerheid voor die tweede dijk... en je staat dus daardoor wat extra wateroverslag toe. Alleen, je hoeft niet zo hoog nee. en je, ho- je hoeft niet zo, zo breed. Uh, en uh, waar we nu aan het onderzoeken zijn... is dan heb je ook een restruimte tussen je hoofdkering en je tweede kering... Ja. Dat biedt ook weer nieuwe kansen om te te experimenteren met met zilterteelt, handbouw. uh, en ook een stukje slipinvang. Het is is ook weer een kans om uh, luwte te creëren en daar slip in te vangen. Om op die manier ook slip uit het estuarium uh, te halen.
0: In de buitendijk zit een getijdenduiker en zo stroomt er elke keer zeewater in en uit het gebied tussen de twee dijken. Daar bezinkt het slip dan weer wat een natuurlijke manier is om ook slip uit het gebied te halen. Ook wordt er geprobeerd hoe je op ziltegrond landbouw kan bedrijven. Zeewier en kokkels. Maar misschien lukt het ook met andere gewassen op ziltegrond. En dat is interessant voor Nederland. Want door de zeespiegelstijging krijgen we hier steeds vaker met verzilting te maken. In dit project wordt gekeken of we daar ook ons voordeel mee kunnen doen. Wanneer zou je, uh, wanneer zou je de Eemsdollard weer gezond verklaren?
1: Oei, dat is een... Uh... Nou we heten Dollar 2050. Ja. Uh, we hebben ook een lange termijn opgave en we weten, ook, we weten ook nog niet wat er een, op ons uh, af gaat komen. Wat gaat de zeespiegelstijging doen, wat gaat de klimaatverandering doen. Wat we wel weten is dat aan Duitse zijde hebben ze in t- tussen de jaren 70 en 90 hebben ze al uh, een hele periode lang uh, slip uit het estuarium gehaald en dat had een positief effect. En ook voor de landbegronden uh, was dat uh, prima. De boeren waren daar hartstikke blij mee. Ze zitten Uh, daar
0: natuurlijk gespiegeld aan ons met precies hetzelfde.
1: Ja, eigenlijk wel. Het is eigenlijk dezelfde aanpak. Alleen in een hele andere tijd. In een andere omgeving. Dus dat uh, geeft een andere andere uitdagingen. Wanneer de Eemstelad gezond is, uh, durf ik nu nog niet te zeggen. We moeten ook nog heel heel erg ervaren wat nou daadwerkelijk het het effect zal zijn van van deze haatregelen. Uh, Met de kennis van nu en de onderzoeken die we hebben gedaan, uh, uh, zitten we op het goede spoor. Maar we zullen ook echt uh, de vinger aan de pols moeten houden. En daarom noemen we dit ook een adaptief programma. We we willen ook klaar zijn op op nieuwe toekomstige ontwikkelingen. Hoe kunnen we ons daar dan op uh, aanpassen? Dat is een hele belangrijke opgave ook voor ons.
0: Nog even terug naar die begraafplaats op de Zeedijk. Van het voormalig dorp Autodun. Maar liggen er dan dan mensen begraven in in de dijk of zijn Uh, de de stenen naar boven? De stenen hebben ze naar
1: boven gehaald als... ja, dat maakt het de... al iets minder, uh, ja. Ja,
0: bijna ja. Lugubber, of hoe zal ik het zeggen. Maar in ja. ieder geval, het is echt ja. een bizar gezicht hè. Ja. 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 Maar dit is dus, dit is dus, dat verdwijnen van dat dorp is wat hier is gebeurd. Ja. We hebben land gewonnen, uh, daar hebben we dat dorp op gebouwd. Ja. Maar ja, maar die zo zee die blijft.
1: Maar zo zijn er nog veel meer dorpen hier, uh, hier uh, verdronken in de, in de Dollard. Het dollar gebied. Want uh, voor, de, voor de Midden eeuw had je inderdaad een, m- meer nog een, een rivier. En door verschillende zeeinbraken is de Dollard ontstaan. Ja, en dat is, heeft wel... Uh, door een soort baai is dat ook, hè? Ja, ja het is ja. echt een, ja, een, een, een zeearm, zo zou je het kunnen zeggen, ja. vanuit de Waddenzee. Ja. En door doorbraken is het, uh, heel, uh, is het tot vrij ver landinwaarts doorgebroken. Dan heb je het over Finsterwold, de Scheem daar, tot die hoek. Dus het is wel, eens, is wel eens interessant om te kijken op de kaart, hoe ver dat van de... Ja. Als je op de hoogtekaart kijkt, dan kun je nog steeds die oude patronen zien. En je kan ook de inpolderingslijnen weer zien van uh, hoe we uh, van dijk ten dijk steeds weer land hebben teruggewonnen. de zee. Maar voor voor die tijd waren dus ook verschillende dorpen die zijn verdronken door die die doorbraak. Ja, dat klopt. En uh, dit dorp is dus uh, uh, vanwege de dijkversterkingsopgave ook onder andere... uh, uh, Ja, afgebroken.
0: Heel uh, plat gezegd. Ja, ja. Ja, ik vind het fascinerend. Ik bedoel, het is veel inzichtelijker krijg je de strijd tussen uh, zee en land in Nederland... uh, ...krijg je ook niet dan op deze plek volgens mij.
1: Ja, klopt. Nee, dat is uh, inderdaad zo.
0: Uh, Wat is jouw leeftijd in 2050? Over 30 jaar. Over 30 jaar, dan ben ik 72. Ik
1: ben nu 42, dus dan, uh, dan ben ik 72. Dus uh, nou, dan zie ik me hier wel met, uh, met de kleinkinderen. Eigenlijk ja. wel uh, even genieten op het, het strand. strandje op of, of even scharrelen over de, over de kwelder zijn. Ja, hoor. Het heeft ja. open nog aangelegd, 30 jaar geleden. Ja, die was daarbij uh, uh, betrokken. Die heeft daar ook uh, nodig uh, in, uh, in gedaan. Dus ja, dat zou mooi zijn als je dat uh, zo kan uh, een stukje natuur kan overdragen voor onze volgende generatie met een gezonde Eems Dollard.
0: Je hoorde een aflevering uit de podcastserie over het werk van Rijkswaterstaat. En deze keer hadden we een ontmoeting met Emiel Hakvoort. Hij is programmamanager van Eems Dollard 2050... Een project waar Rijkswaterstaat onderdeel van is. Bedankt voor het luisteren.